0: 95.8. Schlager FM
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a következő résszel, és igen, kedves hallgatóink, ez egy olyan műsor, ahol egymásnak adják a kilincset a különböző alkotók, azok, akik a közösségért tesznek itt a fővárosban és annak környékén. 95.8. Schlager FM a legnagyobb Schlagerek változatosan, és ez már a második rész itt a Schlager kultban. Hát nagyon nagy szükség van az olyan emberekre, amilyen Rénes Szilvi is, aki itt most velem szemben a stúdióban specialist a Access facilitátor. Jól mondtam?
0: Igen, szia, köszöntök mindenkit.
1: És egykori hipnoterapeuta. Vagy mi régóta ismerjük egymást, már féltem is, ha majd jössz, majd megnézed, hogy hány kiló vagyok, mert mindig így az egészséges élet környékén találkoztunk, mindig le akartam fogyni, több-kevésbé sikerrel, most amit láttad, annyira nem érdekel a dolog, de az viszont nagyon érdekelt, hogy hogy lett belőled hipnoterapeuta, és én még tavaly találtam egy nagyon érdekes workshopot, a te a te tevékenységi körödből, mert hogy azt hozzá kell tegyem, hogy te millió workshopot tartasz a fővárosban, tehát már nagyon régóta vállak és legalább egy évet egyeztetünk, mire eljutottál ide, de annyira be vagy táblázva, úgyhogy pláne a az idődet. Szóval stresszkezelési területen kötöttél végül ki.
0: Igen, és azért is vagyok ennyire elfoglalt, mert hát tényleg mindenki, ki az, aki nem stresszál most tovább, tehát tényleg mindenkinek van valamilyen problémája, amit szeretném megoldani, és erre nyújtok én megoldást. Tulajdonképpen a blokkok, elakadások és a sémák mintáknak az eltörlésével foglalkozom. Hogy hogy jutottam ide, <gül> egyáltalán ehhez az egészhez. Nekem 26 éves voltam, amikor elhunytak a szüleim, és utána én neveltem fel az öcsémát, aki akkor 15 éves kiskorú volt. És kerestem olyan megoldásokat és módszereket, amivel saját magamat balancba tudom hozni, amivel a saját életemen tudok könnyíteni, és nagyon sokféle terápiát kipróbáltam, és elkezdtem képezni is magamat. Így jutottam el a hipnoterápiáig, mert nagyon sokat segített nekem. A A igen, akár, hogy eljussak a, a, a gyökerekig, hogy mi, miért történt, vagy hogyan történt, és ki tudja oldani ezeket, ezeket az elakadásokat, vagy problémákat, vagy ezeket a stressz faktorokat az életemből, és el is végeztem egy hipnoterapeuta képzést, és egyik kezdtem el segíteni igazából az embereknek, majd megismerkedtem az excess consciousness-nek a rendszerével, meg az eszközeivel, és most már csak ezzel foglalkozom.
1: Te ezt, ugye én is az elején kérdeztem, hogy biztos, hogy bemondjam, de azt mondtad, hogy ezt talán már ismerik többen. Most mégis azokat a hallgatókat képviselve, akik nem tudnák, hogy ez ez most pontosan micsoda. Hogyan kell ezt lefordítani? Ez a stresszkezelés? Vagy fejkezelés?
0: Igen, az excess bars egy fejkezelés. A fejünkön vannak sávok, várok, és a fejünkön vannak életterületek és ezekhez az életterületekhez kapcsolódó elakadásainkat tudjuk elengedni egy ilyen fejkezelés útján. Úgy néz ki a kezelés, hogy lefekszel egy masszázságyra, és ezeket a pontokat, ezt a 32 pontot érintjük meg, olyan, mintha egy fejmasszást kapnál, és mellett megváltozik az egész életed. Amiért szeretem és szeretjük, és mindenki szereti, hogy nem kell sehova visszamenni, nem kell újra megélni a múlt sérelmeit, nem kell erről újra beszélni, hanem csak fekszel, nem csinálsz kvázi semmit, és így is megoldódnak a problémáid.
1: Tehát tényleg egy fejmasszázson múlhat ez az egész?
0: Abszolút múlhat, mert, mert
1: így, így ilyen mesebelinek hangzik nekem, aki egyébként még szeretem, is én azért járok fodrászhoz két hetente, mert masszírozgatja a fejemet egyébként még. Tehát akkor nekem még, még külön jó is lenne, hogyha én ez erre nyitott vagyok.
0: Igen, és olyanoknak is jó, akik esetleg nem tudnak valamiért aludni, vagy vagy állandóan pörögnek, állandóan agyalnak, mert hogy itt a kezelés alatt igazából téta állapotba kerülsz, és azt veszed észre, hogy, mint hogyha egy elalvás előtti állapotodban lennél, azt veszed észre, hogy, hogy, hogy megkönnyebbülsz, és úgy, wow, mint hogyha kiporszivozták volna a problémákat a fejedből, és miután pedig elmész a kezelésről, kinek mennyi ideig szokott tartani, vagy hatni, azt érzed, hogy sokkal könnyebb minden, könnyebben veszed a kihívásokat, és a kihívásokból inkább lehetőségeket formálsz, mert ezzel a kezeléssel olyan dolgoktól tudsz megszabadulni, amik akár egyébként előző életedből hozód, vagy mostani életedben történtek, és mindent el tudsz ezzel engedni.
1: Mennyire spirituális?
0: Semmilyen spirituális. Tehát nincs komolyzata. közel? Nincsen.
1: Ennek a területnek ahhoz?
0: Nincsen. Uh, hogyha nagyon szeretném hasonlítani bárhi, bármihez, itt most megérintünk pontokat, tehát kvázi stimuláljuk ezeket a pontokat, és ezeknek a pontoknak a megérintésével tudod ezeket a blokkokat elengedni, tehát úgymond stimuláljuk ezeket a pontokat. Uh-huh. És akkor
1: tulajdonképpen még csak nem is kell érte semmit tenni, annyit, hogy rááldozod az időt, meg azt a pénzt, gondolom, mennyi a, a befektetett, energia, jól mondom, vagy utána azért változtatni kell az embernek is bizonyos szokásokon.
0: Nyilván jó, ha az ember változtat, viszont a bárskezelés nem erről szól. Maga, az excess consciousness egy rendszer, Amerikából származik, van nagyon sok eszköze. Abban segít, hogy tudatosabbá válj. Ők azt mondják, hogy az Accessban a megalkotói, hogy mindenki minden tud. tudásot van benned, mi csak abban segítünk, hogy te tud, hogy tudsz.
1: Aha. Milyen szép mondat tudsz, hogy tudsz. És mit tudunk, amit nem tudunk? Minden? Tényleg a megoldás az bennünk van?
0: A kulcs az mindig ott van bennünk, és mindent tudunk. Tehát, hogy tényleg, hogyha odafigyelünk saját magunkra, odafigyelünk a testünkre, hogy milyen jelzései vannak. És hogyha megnézzük régen, a javasasszonyok is a megfigyelés által tudtak jósolni. ha hmm. mi is tulajdonképpen saját magunkat megfigyelnénk, és tudnánk azt tudatosan, hogy akkor, hogyha most megfigyelem magam, ezzel ez történik, akkor meg tudjuk változtatni a dolgainkat.
1: Ahhoz, hogy te tudj segíteni az embereknek stresszkezelésben, először magadat is helyre kellett tenned?
0: Igen, én azért kezdtem el igen járni kezelésekre, és azért is végeztem tanfolyamot, mert először uh, saját magamat szerettem volna rendbe tenni. Ebbe a kezelésbe egyébként az a vicces, hogy miközben adsz kezelést, te is ugyanúgy tisztulsz, és te is elengeded az elakadásaidat. Én először, amikor elvégeztem, én csak. Ugye én edző voltam azelőtt, és nagyon pörgős, és mindig csináltam valamit és mondtam is, hogy hát nekem ez nagyon furcsa, hogy én most ott fogok ülni és akkor ö, én adok egy kezelést, nekem ez olyan furcsa én nem biztos, hogy ezt fogom tudni olyan sokáig csinálni, és nagyon érdekes volt hogy én elkezdtem kezeléseket adni és én is megnyugodtam, és nem wow, úristen, ez mennyire jó és én sem akartam pörögni nekem sem pörgött az agyam közben, és mindenki arról számolt be, hogy sokkal kevesebb agyalás, sokkal kevesebb mm-hmm. problémája van már
1: Jó, ez, ez, ez is egy fontos kulcs kijelentés, amit mutálja, egy agyalás. Nekem meggyőződésem, hogy a legtöbb embert tesz visszasírba, meg úgy általában a, ez, ez mm, teszi tönkre az életét, hogy túl agyal minden, Mind, mindent meg akarunk fejteni. Volt nekem is ilyen időszakom, nem is ment akkor semmi. Amióta csak élek bele a világban, egy vonalúan lazán, lezseren, azóta meg minden működik. Valószínűleg azért, mert nem, nem akarom megfejteni a világot.
0: Igen, és pontosan egyik eszköze az accessnak is a megengedés, tehát hogy mindig minden problémát, kvázi, meg mindent meg akarunk oldani, ahelyett, hogy inkább megengednénk, hogy úgy van. Történik velünk valami rossz dolog, és azonnal azt szeretném, hogy ez oldódjon meg, én ebből kerüljek ki, ez ne legyen itt, ahelyett, hogy megengednéd, hogy igen, ez most történt velem, oké, okay, akkor most kisírom magam, vagy kihisztizem magam, és utána pedig azt egy időkorlátot magadnak, hogy igen, én ezt most megengedtem, hogy ez történjen, és most mi mást választhatok.
1: mennyire tudatosak ilyen szempontból az emberek, és mennyire mernek engedni, és megengedni maguknak mit tapasztalsz?
0: Hát az elején nyilván azért jönnek hozzám, hogy változtassanak, és még nem biztos, hogy annyira nagy tapasztalatuk van ebben, de szeretnének valamilyen változást, szeretnének jobb életet. Viszont ezekkel a könnyű eszközökkel, ami néha banálisnak hangzik, ezekkel tényleg jobbá tudjuk tenni az életünket, és kvázi azért nem szoktuk egyébként használni ezeket az egyszerű eszközöket, mert annyira egyszerűek, és elfelejtjük azt, hogy, hogy, hogy egyáltalán használjuk. Például hogyha biztos volt veled is olyan, hogy elmentél egy társaságba, és ott a társaságban az embereknek rossz kedve volt. És utána, miután onnan eljöttél a társaságba, hogy te vitted magaddal ezt a rossz kedvet, és úgy kezelted, hogy neked rossz a Mert átragadt. Na igen, átvettük. Viszont, hogyha te tulajdonképpen éber vagy arra, hogy nekem nincs is miért rossz kedvemnek uh-huh. lenni. Tulajdonképpen visszed magaddal és odafigyelsz arra, hogy, hogy ez átragadhat rád, és nem kell az egész napotnak utána rossznak lenni, hanem választhatod azt, hogy oké, okay, nekik rossz kedvük volt, és én nekem akkor is jó kedvem lesz, mert miért ne lenne jó. Akkor ezzel tudsz változtatni. Régen én is tulajdonképpen ugyanígy voltam, hogy én azt mondtam, hogy én ilyen morgós vagyok, én, én igazából ilyen furcsán, mindig rossz ma, van, ma, van, rossz ma. van, jó, jó Te van. Nagyon hullámzott. Igen, tehát hullámzott, miközben igazából az összes többi emberre voltam érzékeny, tehát egy <gül> könnyen tudok kapcsolódni, és átvettem a többi embernek is a hangulatát, a többi embernek az érzését, vagy akár a gondolatait is. Tehát igazából azt mondja a Gary Douglas a megalkotója az Access-nek, hogy a gondolatainknak a 98%-a nem is a miénk.
1: És milyen igazabban? Tehát most hogy belegondoltam egyébként, ahogy mondtad ezt az egyszerűséget én nem szeretem a közhelyeket pedig a közhelyekben vannak a legnagyobb igazságok, meg egyébként az egyszerű dolgokban csak ezt is mi mindent próbáljuk túl bonyolítani, hogy hátha ha bonyolultabb az a jó, de nem feltétlenül van egy nagyon komoly lélektana a, annak, ahogy hogy én hívtalak ide téged, ugye én tavaly téged hipnoterapeutaként fedeztelek fel újra, mármint amit láttam a közösségi oldalakon, hogy millió hasonló, vagy abban a témában workshopokat tartottál, amit egy rendkívül érdekes, meg izgalmas területnek tartottam, ezért is hívtalak, aztán mire ide kerültél, addigra már nem foglalkozol bele, de egy picit mesélj erről, kérlek, hogy az mi volt, miért hagytad abba, és miért jobb az, amit most csinálsz?
0: Nem mondom, hogy abba hagytam, mert ugyanúgy használok eszközt a hipnózisból is, viszont azt gondolom, hogy, hogy sokkal nagyobb eredményeket lehet elérni azzal, amikor, amikor az életedet éled, mint sem boncolgatod azokat a dolgokat, amik a múltban történtek. Uh-huh. És nagyon jó blokkoldum mód, módszer a hipnoterápia, viszont hogyha nem választod a változást, nem választod azt, hogy másképpen csináld az életedet, akkor ugyanott fogsz tartani ameddig a másik módszer, ugye az Access-nek a módszerével e, dinamikus változás történik, ahogyan az én életemben történtek a változások, vagy akár a kliensek életében, ha magamról szeretnék mesélni, itt ezen a területen, nekem az első bar stamp filmomon, e, olyan blokkjai oldódtak fel a pénzügyi problémáimmal kapcsolatosan, hogy utána sokkal több pénzt e, kerestem. Mm. És én nem Amit hittem Amit a
1: terapeuta nem tudtál?
0: E, Felt nem feltétlenül dolgoztam mondjuk azon a uh-huh. témakörön, de, de valahogy mégis az, hogy mondjuk látsz egy okot, meg tudod, hogy mi miért történt, az nem jelenti azt, hogy utána az életed azzal jobb lesz. Uh-huh. Tehát ugyanúgy maradhatsz abban.
1: Ez egy döntés. Igen. 95.8. Sláger a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Rénes Szilvivel beszélgetek, nem fogom elmondani, inkább mondd el te ezt a szép pozicionálás kifejezést, ami rád illik most.
0: Tehát Access Bars facilitátor vagyok. Ugyan milyen
1: szép. Stresszkezeléssel foglalkozik Szilvi, akivel azért is beszélgetünk egy icipicit még a hipnot terápiáról, mert amikor én ezt láttam veled kapcsolatban, akkor mondom, végre. Szilvi bejön, és megkérdezhetem tőle, hogy hogy zajlik egy ilyen. Tényleg úgy van, mint a filmekben, ahogy látjuk, hogy hipnózisba esünk, és azt csinálsz elünk, amit akarsz. Jövünk, megyünk, közlekedünk.
0: Akár, igen, de azért tudjuk. Te azt tényleg van ilyen? Van, meg tudjuk csinálni, igen, de ez inkább egy ilyen szimpadi, szimpadi terápia, vagy egy szimpadi dologról beszélünk. A hipnoterápiának a lényege inkább a blokkolás. Uh-huh. Másik részre csak, hogyha hipnózisról beszélünk, amit egyébként a médiában és a tévében látunk, az mind hipnózis. Tehát, hogy egyáltalán a... Mints
1: a kettőnek?
0: Mire gondolsz?
1: Hát a hipnoterápiának a hipnózishoz?
0: De, de természetesen, tehát hogy ugye hipnoterápiában, hipnózissal foglalkozunk, uh-huh. de ez egy terápia tehát a kettőt azért vegyük külön. A másik visszatérve, hogy hogy például amikor valaki azt mondja rád, hogy te ilyen vagy, az is egy szuggeszió. Tehát ő azt mondja, hogy te ilyen és ilyen ember vagy. Mondjuk azt mondja neked valaki, hogy te egy lusta ember vagy. Akkor ő ad neked egy szugesziót. És azt te, elhiszem. És te azt elhiszed, uh-huh. hogy te lusta vagy, és te utána úgy teremted az életedet, hogy te hát én is lusta vagyok, akkor én ezt úgyse csinálom meg. holott uh-huh. tulajdonképpen te nem is lennél lusta, csak ezt így valaki rádallgatta.
1: Fú, milyen komoly lélektanon van ennek a címkézésnek és milyen tudattalanul csinálja szerintem ezt. Persze vannak a játszmázások, amikor direkt mondják, de hogy, hogy ennek milyen felelőssége van, meg súlya?
0: Hát igen, és mennyi mindent veszünk be, akár gyerekkorból. Tehát most visszatérve megint akár az étkezésre, amikor azt mondják nekünk gyerekkorunkban, hogy addig innen nem mész el, amíg a, a tányéról mindent meg nem eszel, és ugye azzal is ad neked egy szuggesziót, hogy te addig nem mehetsz el, ameddig meg nem eszed, és felnőtt korodba. Annyira berögzül ez a minta, hogy, hogy ha mondjuk van uh, súlyproblémád, akkor akkor is mindig mindent megeszel, mert valahol azt az információt kaptad gyerekkorodban, hogy ha te nem eszed meg, akkor nem fogod megkapni uh-huh. azt a valamit, és nem mehetsz el. Ezáltal te mindig késztetést fogsz arra érezni, akár felnőtt korodban is, hogy neked mindig meg kell mindent tenned.
1: Jogos, abszolút, abszolút. Tehát olyan elgondolkodtató dolgokat mondasz, hogy ugye szerintem nagyon sok útravalót kapunk most tőled ettől a beszélgetéstől. Szóval stresszkezelés, ugye ez a te szakterületed, de mit látsz magad körül a városban, jártadban, keltedben? És most kifejezetten nem a hozzád járókat kérdezem, mert nekik nyilván vannak problémáik, akik oda mennek hozzád, de hogy változik valamit a, a világ körülöttünk? Tudatosságban? Idegeskedésben?
0: Én türelemben. azt gondolom, hogy egyre jobban és jobban változik a világ, és én de hogy milyen is. irányba? Én azt gondolom, tehát, hogy most megint, minek adjunk energiát? Annak uh-huh. adjunk energiát, hogy rossz irányba megyünk, vagy annak adunk energiát, hogy jó irányba megyünk? Tehát, hogyha megint visszatérnék akár a hipnózisra, hogy az alapeszköze az a szómágia, mit mondasz ki? Uh-huh. Tehát, hogyha én azt mondom ki, hogy ez, ez nem jó, ez rossz, ez rosszul fog történni, akkor az úgy fog kinézni, és az úgy fog megvalósulni, hogy az rossz ki, ki, kimenetelű lesz. Tehát elsősorban a gondolatainkat és a szavainkat, a szóhasználatunkat kell megváltoztatni, hogy miről beszélsz vagy mit mondasz.
1: Mert hogy a szavaknak ereje van. Így igaz. És tudom, hogy erről is beszélnek már régóta a lásd agykontroll, ami már a 90-es évek eleje óta, de, de mindenki, aki nem tudja magát át kattintani ilyen szempontból, arra panaszkodik, hogy hát persze az nem olyan egyszerű, hogy mindig csak pozitívan gondolkodj és pozitívan mondd ki a mondatokat.
0: Igen. Mi, mi benne olyan nehéz? Mármint melyik részében az, hogy pozitív abban, hogy,
1: hogy, hogy, hogy figyeljünk arra, és ne legyen káromkodás, ne legyen az, hogy elmegyünk a negatív irányba, és teret adunk azoknak a jelzőknek, amelyeknek nem kellene.
0: Hát egyik részről a gyakorlás, tehát kettő dolog, hogyha és egy nagyon jó eszköze van erre, megint csak az access amivel el tudod törölni azokat a dolgokat, amiket akár kimondtál. Um, tehát, hogyha ki is mondod, az nagyobb probléma, hogy kimondasz valamit, tehát elkezded gyakorolni a tudatosságot, hogy akkor tudatosan fogok beszélni, akkor most tudatosan megváltoztatom az életemet, majd nem úgy jön össze, történik valami olyan, ami mégsem annyira tudatos, akkor elkezdett saját magadat megítélni. Hogy én rossz vagyok, én mégsem tudom ezt jól csinálni, és azzal szerintem sokkal nagyobbat ártasz saját magadnak, mint azzal, hogy mondjuk ott akkor adnak a rossznak adtál energiát. Uh-huh. Mert nagyon sokan, tehát ez szinte mindenki azzal küzd, hogy folyamatosan megítéli magát, folyamatosan bántja, önbántalmazásba van. Uh-huh. Én ezt rosszul sem vagyok elég jó, nem tudok ennyi, annyira jó lenni, mint ez a másik abban a dologban. és Önmagunknak az elismerése, és az, hogy nem bántjuk magunkat, az lenne talán az első lépcsőfok.
1: Igen, az az egyik, ez nagyon fontos, a másik meg az önbecsülést. Folyamatosan tréningezed, illetve erősíted egy emberben. Minden az, amit most tulajdonképpen éppen mondasz, az ebbe az irányba megy, hogy, hogy merjünk kiállni magunkért, ne gondoljunk magunknak keves, magunkat kevesebbnek, és hogy ha bárki bármi címkéz ránk, az, az le is pereghet ugyanaz, az elővel nem mint ahogy magunkévá tesszük.
0: Igen. Uh, erre is van egyébként nagyon jó eszköz, és uh, ha valaki valamit mond rólad, akkor megtaláltad azt, hogy kvázi beveszed azt, hogy ő azt mondta rólad, és tényleg úgy viselkedsz vagy azt mondod, hogy oké, okay, lehet, hogy te ezt mondod, lehet, hogy te ezt gondolod, de mi van, ha én nem? Mi van, ha nekem ez nem működik? Egyáltalán, ha felteszel kérdést, hogy nekem mi működik, és nem, nem, nem veszed igaznak mindenkinek az igazát. Mert hogy mindenki tulajdonképpen, hogyha azt, megint csak, mindenkinek igaza van. És hogy én nem szeretném az én igazamat megmagyarázni a másiknak, én tudnám, hogy nekem igazam van, akkor felesleges lenne belemenni abba, hogy te megmagyarázd. Uh-huh. És amikor már belemész, akkor, akkor odajukadsz ki, hogy fölösleges, mert egy vita lesz belőle, de én nekem ez jó. Pont. Azért választom, mert nekem ez jó, és nem mész bele, és nem akarod bebizonyíteni, hogy neki jobb lesz, ha ezt csinálja, vagy azt csinálja, hanem meghagysz mindenkit a saját maga világába, uh-huh. hogy azt gondolja, és azt csinálja, amit szeret.
1: Az a módszer, amelyet, vagy amely mellett most elkötelezted magad, mennyire hosszú távú, mármint eredmények tekintetében? Például mennyiszer kell elmenni hozzá, hogy valami változzon az ember életében?
0: Én azt szoktam mondani, hogy szerencsére mi megtanítjuk-e az embereket járni? Tehát, hogy eljön hozzám, megtanul járni, és utána nem jön. Tehát, hogy... Ha, ha elkötelezett valaki, és el szeretne jönni mondjuk egy bárs tanfolyamra, akkor azért érdemes eljönni. Nem csak azért érdemes, mert hogy alapvetően a bárs tanfolyam az a fejkezelést tanulod meg, és mellette egy csomó-csomó eszközt. Azért érdemes eljönni, megtanulni, mert utána ezt tudod alkalmazni a párodot, a gyerekeden, tudod alkalmazni akár a barátokon, és neked is jobb lesz az életed. És mivel, hogyha valaki eljön egy ilyen tanfolyamra, akkor ő önállóan tudja ezeket használni, innentől fogva már nincsen rám szüksége.
1: És magának masszírozza a fejét egyébként a delikváns?
0: Igen, akár be tudod indítani a kezelést magadon is, valamint tudod kezelni akár gyereket. Uh-huh. Uh, gyerekeknél egyébként sokkal gyorsabb egy kezelés, mert nekik még nincsen annyi sok bevet átvett nézőpontjuk, mint mondjuk Aha. nekünk.
1: Ezek energiákról szólnak elsősorban?
0: Ez nem energetikai kezelést, ez semmi közel az energiához.
1: Na, hát akkor elkezdem magam kezelni, vagy nyomkorászni, amit persze nem tudok, hogy hova kell nyúlni. Ezt, ezt fogom nálatok megtanulni?
0: Igen, azeket a pontokat megtanulod, valamint az excessnek a tisztító mondatát, amivel el tudod törölni azokat a dolgokat, amiket esetleg kimondtál, és nem szeretnéd, hogy megtörténjenek, megtanulsz másik kezeléseket is, ami mondjuk az immunrendszer aktivitását fokozza, és ezen kívül, tényleg olyan alapeszközöket, amikkel könnyebbé tudod varázsolni az életedet, jobban felismered azt, hogy mi történik körülötted.
1: Jó, azt mondtad, hogy semmi köze a Spiri ehhez a, a módszerhez, de nagyon sok áthallás van a Spiri módszerek között, mert, mert nagyjából hasonló dolgokat szoktak ők is emlegetni, és nem is akarom most ezt a párhuzamot továbbvinni egyébként, csak úgy, úgy felfelsejlik egy-egy dolog. A, az sokkal jobban érdekel, hogy te például mennyi idő alatt álltál át? Tehát azokat a mondatokat, tehát hogy mióta vagy ennyire tudatos?
0: Hát kvázi nem olyan régóta, <gül> bárcsak olyan régóta. Én egyébként másfél éve foglalkozom ezzel. És
1: azóta jobb minden, egyértelmű? Én
0: azt tudom neked mondani, hogy tíz évnyi traumadrámámat tudtam egy év alatt teljesen áttransformálni. Tehát olyan szinten, hogy tényleg olyan állapotokban voltam, amikor nem akartam élni, az életem semára se haladt, nem éreztem jól magam, vagy jó kedvem volt, vagy nagyon rossz kedvem, és ez teljesen eltűnt.
1: Ugye te nagyon sokat foglalkoztál a mondhatom, hogy a jó közérzettel, hiszen testcsúly, étrend, tehát mindennel, ami egészséges, tehát tulajdonképpen életmód tanácsadó voltál nagyon sokáig. Mennyire kapcsolódott a, a kettő? Volt itt, képzeld el, itt egy, egy olyan mentál tréner, aki, aki azt mondta, hogy semmiféle diétát nem kell senkinek elkezdeni, mert ha megoldod a problémáidat, akkor automatikusan úgyis lefogysz. Mennyire értesz ezzel egyet?
0: Teljes mértékben. Igen, én is normál étrendeket írtam régen, és edzést terveket csináltam. Amióta megismerkedtem ezekkel az eszközökkel, azóta tulajdonképpen a testemet kérdezem, hogy ő mit szeretne. Mert hogy semmi spiritualitás, de van a lényünk, és van a testünk. És a testünkkel kvázi nem foglalkozunk, hogy a testünk mit szeretne, mit szeretne enni, milyen mozgást szeretne, és mivel, hogy körülvesznek az energiák, mert hogy energiával működünk, és mondjuk így. A, ö, így tulajdonképpen hogyha arra figyelünk oda, hogy a testünk mit szeretne, és nem arra, hogy milyen új módszert találtak ki, és felteszünk kérdéseket, és megkérdezzük a testünket, hogy, hogy akkor ez neki működne, és nagyon gyorsan változunk, és változik a világ. Tehát, hogy lehet az, hogy amit még tegnap működött diéta, az ma már, már nem fog működni mert már teljesen más vagyok, más emberré váltam. Tehát nagyon gyorsan te megnézed, minden fel van gyorsulva, mindenhol nagyon-nagyon gyors. Tehát hogyha ez ennyire gyorsan változik, akkor miért működne mindig ugyanaz? Tehát amikor kérdezték tőlem a a vendégek, hogy akkor jó, akkor most mit tegyem, vagy, vagy mit mozogjon, és én mindig azt mondtam, hogy olyan testmozgást végezzél, amit szeret. Amitől azt érzed, hogy úgy jó a testemnek, most jól érzem magam. És nem, nem kell magadra erőltetni egy tök más dolgot, amit nem szeretnél, hmm. mert azt úgy is vagy abba fogod hagyni, maga a tested nem fogja szeretni.
1: Jogos, képzeld el, lejártam pedig, még nagyon sok kérdésem lenne, egyet felteszek így a végén, hogyha testünket meg kell kérdezni, vagy te is megkérdezed a testedet, mire vágyi. De Szilvi mire vágyik igazán? Tehát mikor lennél boldog? Hogyha minél több tudatos embert tudnál nevelni? Na sok-sok workshopodon?
0: Igen, én akkor lennék nagyon boldog, hogyha minél több emberhez eljutna a tudatosság, és azért, mert akkor lehetne igen egy sokkal jobb világunk, amit visszatérve a legelső kérdésedhez, vagy nem tudom hányadik kérdésedhez, hogy tulajdonképpen hogyan működik az energia, vagy hogyan működik uh-huh. az, hogy terjedjen a tudatosság, hogyha én elmegyek a boltba, és rámosolygok a, a bácsira, akkor ő neki egy jó napja lesz, mert valaki rámosolygott, és utána ő rámosolyg a feleségére, a feleségének is jó napja lesz, mert végre mosolyg a férje, és a feles a felesége pedig utána mosolyogni fog az óvodában. Lánci és reakció. így terjed az egész. Terjed. Szóval azt szeretném, hogy elterjedjen minél jobban a tudatosság. Ezt
1: kívánom, akkor neked őszintén köszönöm az idődet, nagyon élveztem a beszélgetést. Rénes Szilvit keressék a különböző közösségi oldalakon, mert ott gondolom minden információt megtalálnak az éppen aktuális megmozdulásaidról. Úgyhogy köszönöm még egyszer a hallgatóknak is a rendkívüli figyelmet. Most bezárjuk a Slanger Kult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban itt természetesen újra kinyitjuk. Élményekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra. 958! sláger FM